1: Это подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях Егор Дружинин. Егор, даже это не знаю, с какой регалии начать, лауреат премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль». Работал хореографами с эстрадными артистами бесконечного списка, в котором я, наверное, выделил Филиппа Киркорова, Алла Пугачева, Валерия Леонтьева и так далее. Ставил хореографию во многих клипах. Хореограф проекта «Фабрика звезд», член жюри танцевальных проектах ТАТНТ, танцуют все на канале россии ты супер танцы на тв и так далее но если кратко наверное вы самый известный современный хореограф на российской стадии я не соглашусь ну, а кто <соцкий> <соцкий> <ж> <соцкий> а кто кто известнее вас кто известнее Духу. На самом деле,
2: да, есть хореографы, которые занимаются не только театральными проектами, но и эстрадой, тоже просто мы мало об этом знаем. Даже уважаемая мной Алла Михайловна Сигалова не брезгует время от времени поставить что-то для лаймы Вайкули. Возможно, это сейчас уже в прошлом, как в прошлом и мои, собственно говоря, хореографические экзерсисы с эстрадными исполнителями.
1: А вы все ушли в академический театр?
2: Я не ушел в академический театр. Я вообще не пытаюсь э, как-то себя позиционировать. Я знаю, что многие люди, которые занимаются искусством в нашей стране, очень относятся к статусу и к ярлычку. Вот чем именно они занимаются? Я понимаю, почему они это делают. Потому что, почему? Ну, потому что у нас все-таки вот именно эта среда, она очень кастовая. И так как в России для того, чтобы чего-то стоить, надо жить долго, это всегда говорил мой мастер, он был абсолютно прав. Кто ваш мастер? Мой мастер Андрей Дмитриевич Андреев. Он был моим преподавателем в театральном институте. И мы сначала не очень по молодости понимали, о чем он, и потом только до нас дошло, что в России таков склад ума, такая психология, что ты можешь состояться как профессионал, только если ты этим занимаешься годы, годы, годы и годы. И ассоциируешься у, у иной публики и у
1: в том числе. Справедливое это будет? То есть ваши...
2: оно Нет, конечно же, оно несправедливое, потому что если смотреть на многих людей, которых мы знаем как великолепных актеров, мы даже иногда не догадываемся, что они шикарно рисовали, очень интересно писали, были правильными, такими грамотными режиссерами, драматургами. Это же не значит, что ты занимаешься чем-то вообще чужеродным. Это пограничные профессии. Мне кажется вообще, что для любого человека, который связан, например, с хореографией, музыка должна быть чем-то очень понятным. И я знаю людей, которые отлично танцуют, например, и шикарно владеют инструментом, но мы не знаем об этом. Мы, потому что в нашем сознании танцовщик должен быть танцовщиком, режиссер – режиссером, а хореограф, который ставит группе блестящей, не может поставить пластический спектакль.
1: И вот в этом кастовость. То есть если ты ставишь пластический спектакль, ты на уровень выше. Да, знай свой Вне зависимости от талантливости работу, которую вы сделали для группы, например, для группы блестящие.
2: Но ну, вы знаете, как со мной общался Александр Станечкалягин, когда я только пришел в театр, мы стали репетировать мюзикл, продюсеры. Он очень долго запоминал мое имя и фамилию не потому, что у него плохо с памятью, с памятью у него все отлично. Он так специально делал. Он не мог принять тот факт, что человек из телевизора вдруг стал репетировать в его театре одну из главных ролей. К слава богу, это прошло буквально через неделю, через две после начала репетиции. Колягин понял, что имеет дело с актером, а не с человеком из телевизора, и сразу уже и отношения поменялось, и вообще, Сан Саныч, в моей жизни сыграл очень важную
1: роль. Вот смотрите, получается, что ваша жизнь, ваша творческая жизнь началась очень рано, да? Мы все знаем, что вы ребенком снялись в культивающем, популярнейшем фильме, вы стали молодым актером, не знаю, даже ребенком, ребенком актером, вы стали юной маленькой звездой. Это, кстати, вообще как-то вас сформировало? Это вас травмировало или наоборот помогало? Нет, меня это
2: сформировало, мне это очень помогло, но все, что вы перечислили, справедливо, за исключением вот это маленькая звезда. Почему? Потому что в России от упора, в Советском Союзе, опять возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, звездой можно было стать только, если ты занимался чем-то очень долго. Вот, например, там, я не знаю, артисты, которые были замечательными театральными артистами, тем не менее становились звездами только после того, как они много и хорошо играли в кино. Но все знали Леонова, все знали Папанова, все знали Никулина, все знали Василашилия. Ну вот это вот
1: «Проснулся знаменитым», Ренли. да, снялся в фильме и Вот такого знаменитым.
2: у нас как раз не было, что снялся в фильме единожды и проснулся знаменитым. Васечкин был, наверное, популярен, но Егор Дружинин звездой никогда не был. Как и не был Дима Барков, как не была ее Инга или.
1: А Яна Баплавская была, между прочим, после «Красной шапочки». Ну, себе... возможно.
2: У нас ничего в нашей жизни не изменилось, только трудности добавилось, пожалуй. И письма вот поклонников, они приходили, но они приходили не к нам, они приходили на телевидение. Иногда их нам передавали. Это были очень трогательные. Ну, то
1: есть ваша жизнь, вот тогда вы какую-то прививку славы, вы не Получили. Абсолютно нет. А вот какая-то, ну, внутренняя максима у вас осталась? Потому что я сейчас прямо это почувствовала. Вот эту тоску, да вы говорите, нужно быть актером, а танцовщик, актер вы как-то противопоставляете. Вот вы начали как актер, вы снялись в крупном жанре, сделали это талантливо и неплохо. Потом вы становитесь танцовщиком.
2: Нет-нет-нет, но там уже еще есть театральный институт в промежутке и работа в театре на всем.
1: То есть для вас, у меня такое ощущение, что для вас до сих пор быть актером, это меня... выше, сложнее, глубже, чем быть талантливым танцовщиком Танцовщиком или хореографом? Нет?
2: Для меня вообще нет вот этого водораздела. Для меня быть хорошим танцовщиком – это быть актером. И быть хорошим актером – это быть двигающимся актером. То есть я давно говорил, что я лучше играю тогда, когда я танцую, и лучше танцую, когда я играю. Для меня это абсолютно смежные состояния. Более того, я могу сказать, что драматическим артистом я стал лучше только ближе к к «Золотой маске», скажем так. потому ну, что уже
1: довольно зрело.
2: Да, да, потому что до этого я не понимал очень сильно, кстати, мне мешало именно мое погружение в пластику. Мой театр был формальным. Тот же Андрей Дмитриевич, наблюдая за мною в Итюдах, говорил, это театр, это не мой театр. Я не понимаю, что это за театр, но это театр. И, к сожалению, меня как бы стал рассматривать как актера, только уже ближе к, к диплому.
1: Когда познакомились с Аллой Пугачевой? Как это произошло?
2: Это произошло в 2000 году, когда мы работали над проектом под названием "Старая песня о главном посткриптум». Это был последний фильм из этой серии. Снимал его Олег Гусев в Петербурге. И познакомившись с ним на некоторых клипах, которые он снимал до этого другим исполнителем, он пригласил меня быть хореографом этого проекта. Это был для меня очень большой опыт.
1: Это было пробиванием касты?
2: Нет, ни в коем случае. А Наоборот, это? Это, это было другое. Это было, это было после моего возвращения из Америки это было желание отчаянное желание выжить и в смысле, я,
1: вас во мне на что было есть ну
2: скажем так я старался не отказываться вообще ни от какой работы и мне просто повезло что эта работа была хореографическая работа работа в качестве коммерческого хореографа ничего себе
1: повезло по попасть в команду к пугачеву это прямо
2: я не попал в команду к пугачеву я попал а -а -а. на съемочную площадку мы вместе с салой борисны попали на съемочную mm -hmm. площадку павильона линфильма где снимался как раз и в том числе ее клип. Дело в том, что этот проект состоял из таких, как бы, номеров, из большого количества эпизодов, в которых снимались наши разные звезды. И одной из них была Алла Борисовна. И тогда вот нас Филипп, с которым мы были тогда уже знаком, познакомил. Мне кажется, что он тоже присутствовал на площадке. И Гусев познакомил нас с Аллой Борисовной. Алла как-то отметила и дальше перевернула страничку. Пообещала к нам еще раз прилететь. Голубкости закрыла, потому что именно под эту песню мы как раз ставили mm -hmm. хореографию. И действительно, наше знакомство уже потом продолжается продолжилась мюзиклом «Чикаго», в котором я играла, и который Алла Борисовна вместе с Филиппом продюсировали. Они тогда были муж и жена. И еще после мы каким-то образом вот все время пересекались, но близко мы не работали. Как следует мы нам удалось с ней поработать только вот на последнем ее концерте, который был снят и который вышел уже отдельно как кино под названием «Тот самый концерт».
1: Она вас пригласила? Да. А почему она вас пригласила? Сами, как
2: вы думаете? Думаю, что будучи художником и будучи человеком с чрезвычайно развитой интуицией, она поняла, что она имеет дело с в моем лице с упрямым, с одной стороны, человеком, с другой стороны, амбициозным, но при этом гипер терпеливым. А, пускаясь в такое плавание, она могла существовать только либо в ситуации как бы пристройки под, когда тот человек, с которым она работает, является для нее безусловным авторитетом, либо, наоборот, в пристройке над. То есть, когда она диктует, что ей нужно, ставя как бы людей, которые работают с ней в ситуацию некого испытания. То есть, они должны, ну, что ли, предложить ей какой-то ответный вариант у нее там, скажем, какое-то фонтанирование идеями, эмоциями, и она как бы набрасывает, набрасывает, набрасывает эти идеи, но они все не оформлены. Оформить эти идеи предстоит тебе, ну, в какой позиции были? Разумеется, во второй. Я думаю, что практически никто, кроме может быть... Алла мне в этом смысле, кстати, напомнил тоже Калягина. Калягин очень часто нам приводил в пример Чаплина во время работы. Но у меня есть такое ощущение, что если бы Чаплин пришел на кастинг с Александром он бы его не заметил. Ладно. Все эти вот непререкаемые для людей авторитеты, они работают на расстоянии. Как только два таких мощных монстров художников встречаются, то какой бы пигмент они друг друга не испытывали, их взаимное уважение, оно растворяется. Сразу же включаются другие обстоятельства, обстоятельства работы. И, возможно, те люди, которых Албарисна считает своими кумирами, в работе свой статус бы очень быстро в ее глазах потеряли. И вообще мне кажется, что она может ну, как бы ценить человека, только будучи ему другом. Вот их дружба с, с Волчек, например, была именно той самой дружбой двух ну, людей, которые нас максимально... Да, и максимально приблизились к, к своей собственной гениальности.
1: Ну, вы удовлетворены вот этим проектом? Вам, да, более вы, чем. вы были свободны в нем?
2: Было огромное количество таких, скажем так, негативных эмоций, зачем я это делаю, зачем я а это... почему это возникало? Потому что состоянии? очень тяжело работать.
1: Надавила на вас Рисунок. Тут
2: другое. Это нельзя назвать давлением. Это, это требовательность, но требовательность... Я всегда привык соответствовать требованиям, и вообще я Вы очень отличник, командный да, человек. В том, что касается работы, да. Я не могу mm -hmm. приходить неподготовленным, я не могу не отвечать как бы идеями на идеи. У нас всегда в театральном институте было такое золотое правило, отвергая, предлагай. Если ты отвергаешь, если mm -hmm. тебе не нравится предложение, предложи что-то свое. Но... Тут ты должен был соответствовать совсем иного рода требованиям, и ты должен был найти, ну, как бы себе место и в иерархии постановщиков, и в по отношению к танцовщикам, которых ты тоже пригласил в проект. Нужно было понимать, как сохранить свое достоинство при этом при всем. И, и я не хотел угождать Альбари угу. это не тот мотив, который должен быть у художника, когда он работает угу. в проекте. Но я при этом хотел понять, как это видит она, и уже отдать ей обратно хореографию в том виде, в котором она бы ее и устроила.
1: Вы могли с ней спорить?
2: Мы спорили много. Мы спорили много, но... Она
1: позволяет она, позволяет партнеру, коллеге
2: Она, скорее строить. всего, как и многие, убеждается по факту. То есть ты mm -hmm. иногда предлагаешь какую-то хореографию, которая в этот день ей кажется неправильной, а в следующий день может показаться правильной. Но там были и курьезные случаи, когда мы меняли там номер трижды, например, и, наконец, он пришел в ту ситуацию. Я же тоже никогда в жизни не позволю себе сделать ту хореографию, которая устраивает, например, человека, который заказывает музыку, скажем так.
0: Но не а... нравится
1: вам.
2: Но не нравится мне. Поэтому я все равно буду делать в том числе так, как нравится мне. Просто я пытаюсь, отчаянно пытаюсь понять видение другого человека. И вот когда, наконец, наши оба видения слились, и мы поняли, что мы добились нужного результата, тогда Алла Борисовна сказала отличный номер, не будем его делать.
1: В смысле? Но
2: она поняла, что в том месте, в котором этот номер стоит, в концерте, наверное, хореография будет просто-напросто отвлекать.
1: Слушайте, это обидно, наверное, да? Нет, это...
2: нет. А просто вы как, я вы
1: как-то используете где-то вот эти наработки? Там, нет, ни в коем случае. Извините? Мне легче
2: придумать что-то новое,
1: чем, чем... А легко вообще отдаете, да? Вот...
0: Отдаю запросто. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вы обидчивый человек? Ну, как любой
2: закомплексованный человек, да, я, наверное, отчасти обидчивый. Другое дело, что я очень отходчивый. То есть я могу моментально очень быстро и резко обидеться, и буквально уже через два-три... У меня есть еще одно качество. Я очень оправдывающий человек. То есть я, я могу быть шикарным адвокатом. Mm. Там, но, скорее всего, не без юридического образования. Просто я могу оправдать и объяснить действия практически любого Миротворец человека.
1: такой, да, в том числе? Из... Ну, в этом а мало А почему? Вам так, проще? что ли? Вам самому так проще?
2: Нет, нет, не проще так. Мне очень легко будучи... Вот знаете, мне... Я часто думаю над тем, что такое интеллективное интеллигентный человек. И, конечно же, наверное, если сравнивать нас ныне живущих с теми людьми, которые жили до нас и могли быть образцом интеллигентности, мы, наверное, проигрываем во многом. Но если есть во мне какое-то качество, которое характеризует меня как человека интеллигентного, это в первую очередь моя способность поставить себя на место другого. И это сразу же к во-первых, к полному неприятию насилия в любой форме, потому что я точно так же, как не хочу испытывать насилие на себе, точно так же и не хочу его проявлять по отношению кому-то другому. И вот это качество, оно позволяет мне очень быстро объяснить какие-то, возможно, не самые приятные поступки со стороны других людей. И если объяснение не находится, или оно меня не устраивает, я понимаю, что действия этого человека продиктованы его плохим воспитанием или его низкими моральными качествами, то тут и обижаться Если Ну, так
1: осудили бы прям, тут осудили сейчас человека этого.
2: То его тогда в что ему случае... просто
1: больно было в тоже. В этом...
2: Нет, я говорю, если я не нахожу поводов, если mm. я понимаю, что там негативные какие-то нелицеприятные поступки, которые совершает человек, продиктованы не обстоятельствами, а продиктованы, например, отсутствием стержня или отсутствием воспитания, или отсутствием принципов. Тогда уже я... Чего же обижаться на такого человека? Ты Просто не общайся с ним и все.
1: Я это почувствовала, когда читала э, ваше интервью, как вы говорите о ваших детях. Это нарисовалась образ совершенно такого, знаете, вот, вот настолько мягкого отца, из которого либо вьют веревки, либо просто обожают.
2: Нет, к сожалению. Вас обожают? Другое... И... Так. Они иногда И что дочка, со мной. дочка
1: не вьет веревки из вас. Ну. Вы же ее обожаете.
2: Я их всех обожаю, и э, Сашка пользуется особенным моим, ну, каким-то отношением, но при этом я понимаю, что будучи мужчиной и являясь для нее неким ну, как бы образцом вообще среднестатистического
1: Конечно, мужчины. Конечно, будет мужа искать себе такого же ведь.
2: Надеюсь, что нет. Я понимаю, что это возлагает ответственность большую, потому что дело даже не в том, что ты говоришь или как ты реагируешь, а вот в интонации. И иногда самые безобидные вещи могут показаться обидными от меня. И когда я анализирую, я понимаю, что они правы, обижаясь на меня. Там у нас очень смешно получается. Там у нас мама выступает в роли как бы номинально такого Цербер, но при этом никто из детей никогда на нее не обижается. Она может говорить самые резкие вещи. А я даже до резких вещей могу не дойти, но уже вся семья на меня обижена, потому что они говорят, как, как ты вообще мог такое ты сказать? Я, говорю, я ничего не сказал. ты бы послушал свой тон, посмотрел бы на свои глаза. И тут мне приходится... Конечно,
1: вы пластикой из это все показываете. Возможно. Плечом повел и обидел. Правительство. Вы, я читала, что вы не один раз делали такую штуку. Когда вас что-то не устраивало в проекте вы уходили и говорили, уберите мое имя из титров. Да, я самоустраняюсь
2: Это что опору.
1: такое?
2: Я не знаю, но...
1: Зачем вы так делаете? Почему вы так делаете?
2: Ну, я не часто так делаю, но дважды было, да. Потому что, оставляя после себя проект и понимая, что после меня останется, я не хотел бы, чтобы люди ассоциировали то, что они увидят со мной. Это первое. А второе, я обычно оставляю проект только в том случае, когда работать дальше невозможно.
1: Например, что это может? Ну,
2: например, когда ты понимаешь, что абсолютно все участники проекта с которыми ты работаешь видят его совсем иначе и ты понимаешь что дальнейшая работа это будет либо такой компромисс, через который нельзя перешагнуть, либо постоянный конфликт. И я получаю удовольствие не только от результата.
1: Неужели из-за движения, из-за какого-то там эскиза, из-за какой-то мизансер? Как правило, все нет? касается... Или это касается денег?
2: Нет, нет, ни в коем случае, ни того, ни другого. Самое ужасное, что есть вот в, в том деле, которым занимаюсь я, и самое сложное, самое сложное, это найти общий язык с людьми, выстроить правильные рабочие взаимоотношения. Я принимаю, к сожалению, видимо, в силу своего какого-то природного эгоизма только одну форму. Меня приглашают для того, чтобы я выполнил свою работу. И если я чувствую, что меня пригласили для того, чтобы проверить, могу ли я сделать эту работу так, как этим людям нравится, так, как ему хочется, я сразу исключаю себя из этой работы. Не потому что я такой замечательный, а потому что, мне кажется, тут отсутствует логика. но ну, предположим, я знаю, Наташа, что вы там замечательный ведущий, что вы замечательный интервьюер, что вы можете задавать правильные вопросы и получать правильную эмоцию, ту, которую необходима слушателю например, от э, того, кого вы, с кем вы разговариваете. Пригласив вас на работу, я, естественно, буду рассчитывать на ваше умение. Зачем же мне тогда рассказывать, как вам эту работу делать? Или, предположим, я попробовал и понял, что наши с вами ну, представления о, о предмете интервью расходятся. Тогда я вежливо попрощаюсь с вами, и, и мы встретимся с вами в следующий раз, но уже не в рабочей обстановке. Зачем приглашать человека для того, чтобы его полностью переделывать? И у нас, к сожалению, это сплошь и рядом. Раньше такой вот авторитарный метод работы был популярен среди продюсеров. Они приглашали режиссеров или там сопродюсеров, или там я не знаю, хореографов в том числе. И дожидаясь, когда практически 90% уже работы закончено начинали вносить свои коррективы. Видимо, это связано с эго. То есть было бы плохо, если бы я не вставил свои 5 копеек. И поэтому я это делаю. И могу все переколбасить за ночь до, э, нарушая как бы рабочую этику, сон, удорожая тем самым проект в несколько раз, потому что подайте мне то, заберите это, это больше не нужно, несмотря на то, что на это были потрачены огромные деньги. То есть это, на мой взгляд, бестолково. Вот. И, и очень важно, конечно, чтобы художники между собой умели договориться. Это у меня был такой м, странный а, отчасти проект, связанный с театром мюзикла под управлением Шевуткова. Вот это Яковлевич Смирянский, который является одним из продюсеров этого театра, пригласил меня для того, чтобы я поставил хореографию в спектакль, который придумал Максим Леонидов, с которым мы до этого работали вместе в мюзикле-продюсеры. Мы начали нашу работу, а ставить должен был один режиссер, я не буду сейчас упоминать его ни имя, ни фамилии, он же автор пьесы вместе с Максимом, он друг Максим. И мы договорились, он никогда до этого не имел никакого дела с мюзиклом а я на мюзиклах, что называется, «Собаку съел. И он сразу же признался, он говорит, я, к сожалению, не знаю, как это делать, давайте мы с вами начнем придумывать спектакли вместе. И вот все лето мы с ним придумывали спектакли. И мы договорились о том, как этот спектакль должен выглядеть. И дальше начали работать. И все то, о чем мы договорились, я воплощал в хореографии. А он в то же самое время параллельно работал с драматическими сценами. И потом я узнал, что он задним числом убирает все то, о чем мы с ним договаривались. Mm. И при этом у него не нашлось там сил или смелости дойти ко мне и сказать, Егор, слушай, ну вот поменялось, я понимаю, что сцена, например, не работает, что вот это рудиментарно, давай вот это вот уберем. Нет, он просто задним числом, без поиска разговора со мной, без такое поиска. Такое
1: молодушие же, да, такое какое-то.
2: Я не знаю, я надеюсь, мы уже говорили о моих оправдательных способностях, что это было связано с ситуацией, что кто-то, видимо, на него давил каким-то образом.
1: Даже, а что это, это? Это интрига такая, может
2: быть? Да, вы удивлены, вы знаете, у нас там серпентарий похуже, чем в Большом театре. Но а вот...
1: кто тот интересант того, чтобы Значит, в спектакле вот этого нового например, режиссера не а было знаете, очень часто танцев и бывает... города
2: Рожилина. Нет, нет, нет. Это... Или это не так? Это... А как Во-первых, там иногда вступает ревность. Кому-то кажется, что вот мне лучше, например, чем ему, и он начинает включать какие-то механизмы. Иногда бывает по-другому, иногда бывает, что вот это слово «кажется» гадкое, оно как правило является главным мотиватором в таких случаях. Вот мне кажется, что ты уделяешь этому проекту, моему проекту, меньше времени, чем уделяешь другому. То есть ты не доверяешь, например, этике и, и дисциплине того человека, которого ты пригласил в проект. Ты доверяешь, может быть, его мозгам или доверяешь его имени на афише, но не доверяешь, например, тому, что он настолько порядочен, чтобы уделять одинаковое внимание и той работе, и этой работе. Мне кажется, вы не успеете, сказали мне вот господа, которые собрались. Я говорю, а кто кроме меня может решать, успею я или не успею? Это ведь я хореограф, и я знаю, какой дате мне, в какой степени готовности надо быть. Более того, моя готовность зависит не только от меня, но еще и от вас. Я знаю, что я успею. Более того, у меня за спиной уже огромное количество проектов, и ни в одном из них не было прецедента или повода думать, что я там подвожу. Так что давайте, более того, вы тоже меня знаете, господа, давайте не будем рассуждать. Нравится, не нравится, кажется, не кажется.
1: Чем это... закончилась твоя история?
2: Тем самым, о чем мы с вами вначале говорили.
0: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А вот что вас говорило? Я понимаю, что это что прорывалось, так сказать, подсознание, когда в одном из интервью два года назад вы говорите. Благодаря последним событиям я начал разбираться, кто друзья, а кто пустое место. Довольно жестко. Что это было?
2: Вы знаете, это, скорее всего, связано с, с наставничеством.
1: С вашим уходом из проекта танцев.
2: В том контексте. числе, наверное. Я не помню вот конкретного контекста, но от слов от своих не отказываюсь.
1: С пустышками больше не буду иметь дел,
2: вы сказали. Их не так легко разгадать.
1: Пустышки кто?
2: Пустышки — это те люди, которые вас окружают.
1: И ну, как... какие-то, видимо, начальники, которые принимают решения. Нет, нет,
2: это... далеко не так. Это иногда и просто коллеги — это иногда те люди, которые попадают в поле, как бы, в поле твоей профессиональной деятельности. И там, например, ну вот скажем, на проекте «Танцы на ТНТ» ты имеешь дело с огромным количеством участников. И ты в этих участниках должен угадать тех участников, которым ты будешь посвящать очень много времени. И внимание в ближайшие 3-4 месяца и конечно же тебе хочется найти ребят которые максимально подходят для тебя которые тебе интересны которые что-то из себя представляют которые не просто там спортсмены люди исполняющие какие-то физические движения, а все таки танцовщики с душой, с какой-то историей, с каким-то кругозором. Но разгадать их, понять, так ли это, чрезвычайно тяжело. Во-первых, потому что не так много времени перед принятием решения. А во-вторых, они хотят казаться тебе больше, чем они есть на самом деле, лишь бы попасть в проект. И самое главное — это ты сам, потому что ты идеализируешь людей, потому что тебе кажется, что вот это новое лицо, вот эта новая душа, которая тянется к тебе, она, она интересна, она... Ну, во-первых, каждый человек интересен, но насколько он соответствует твоим представлениям о, о ремесле. Тебе с самого начала непонятно. И иногда тебя настигает разочарование. Ты понимаешь, что этот человек был пустым местом на самом деле для тебя. Он просто-напросто вошел в проект и даже иногда отчасти воспользовался.
1: Вот это прям для вас действительно имело большое значение. Но но безусловно, этих людей, ну, безусловно, потому что видели, я все время через ищу... Через три месяца вы их уже нигде не увидите. Неужели ну, ну, как вы как прям не брали... Вы брали... Очень на...
2: даже увижу. Эти люди же... Среди них не так много ребят. Но это... Они в этом не виноваты. Просто они танцуют не классическую хореографию, а им не найти себя в труппе балетного театра. И поэтому они занимаются современной хореографией или, или коммерческой хореографией. И не так много у них сфер приложения их собственных усилий. Поэтому я их все равно часто вижу. Они как спутники вокруг проекта вращаются. Они начинают преподавать в школе, которая возникла в результате проекта. Они отправляются в туры, которые есть после каждого сезона проекта. Они начинают ставить, преподавать. Они какое-то время держатся на виду у многих в результате как раз того резонанса, анансы, которые дают этот проект.
1: Вот расскажите мне, пожалуйста, подробнее, как вообще это устроена индустрия современного танца. Да? Я могу судить о том, что в ней какая-то идет бурная жизнь, как раз по огромному количеству этих танцевальных шоу.
2: Но нет, считаю, их все. на самом деле... С чего
1: вообще это все? Как это устроено? Это бизнес? Нет, это нет. Если, хобби? Что Если
2: это? говорить об индустрии танца, угу. то, то тут есть ну, как бы разные направления. И я как раз к индустрии меньше всего имею отношение. Потому что у меня... Я иногда посещаю некоторые фестивали в качестве члена жюри, и понимаю, что там, ну, большие деньги вертятся, но не вертятся большие танцы. Поэтому мне, по большому счету, там, ну, делать нечего, все меньше и меньше. Я понимаю просто, что мое присутствие иногда вдохновляет э, тех ребят, которые хотят продолжать заниматься танцем и хотят продолжать заниматься танцем серьезно. А так, как правило, каждая моя вот вылазка на какой-то фестиваль или конкурс все время заканчивается разговором с педагогами и с хореографами, и после которого они меня, по-моему, должны ненавидеть. То äh,
1: есть вот вот вы говорите, что то, что они делают, они делают там талантливо, например. да.
2: да? Да, и это в том числе. И говорю о том, что то, то, что они делают, связано с большой долей ответственности, потому что они занимаются с детьми. Что многие из них, те, кто думают, что они могут быть педагогами, должны подумать еще раз. Потому что педагог – это все-таки призвание, не только корочка.
1: Ну Давайте все-таки по полочкам. Вот разложите Мне Смотрите, я понимаю там, например, про театр, да? да. Спектакль, театр, зрители пришли, Это репертуарные театры, антропризы, как угодно. Там эстрада, именно куда поют певцы, концерты, сольники, сборные концерты, понятно. А люди, которые занимаются эстрадным танцем, они, на что они живут, как они заняты? Как такового... или, они только, или они только в конкурсах участвуют?
2: Как... Да, они, как правило, участвуют только в конкурсах. Как такового эстрадного танца, его как бы все меньше и меньше, и возможно, это просто результат эволюции танцевальной. Но тут дело в другом. Танец, он во многом живет благодаря усилиям энтузиастов. То есть, я оговорюсь еще раз, повторюсь вернее, я не очень хорошо знаю эту сторону танца. Есть какие-то то не просто конкурсы, есть какие-то федерации, есть какие-то организации. Они устанавливают свои собственные правила. Иногда mm -hmm. они эти правила берут из-за рубежа, они покупают лицензии и потом, согласно этим лицензиям, устраивают аналогичные конкурсы здесь, в России. Я с этими танцами, как правило, не знаком. Я знаю, некоторые коллективы, как правило, все, что знаю я, это ну,
1: тот, они к вам попадают, танец, вот, знаете, вот в театре живет. Телевизионных шоу. Вы их с ними, где, где вы с ними соприкасаетесь?
2: Ну, мы соприкасаемся с теми, кто приходит на наши телевизионные шоу, вне зависимости от того, откуда они пришли.
1: А вот вы, это как бы играл. высокий танец, да? Ну, там, если понравилось с высоким кино. Там, нет, или...
2: нет, отнюдь. А, я же очень долгое время занимался коммерческим а... танцем, коммерческой хореографией. И вы знаете, я не гнушаюсь А коммерческая сейчас,
1: хореография что это
2: что? Это так, хореография, которая позволяет а, тем людям, которые ее используют, зарабатывать деньги. Например, например в клубах каких -то. Например, хореография в видеоклипы или угу. в концерты звезд. Но, как правило, это касается эстрады. Но, вы знаете, там есть же и нюансы. Например, хореографией для звезд там, зарубежной эстрады иногда занимаются серьезные метры. Люди, которые работают в театрах, которые создают прекрасные хореографические произведения. Не
1: например, только. в классическом балете могут работать? В
2: классики, например, или в контемпораре. Да, да, в том числе.
1: И все-таки, возвращаясь к этим телевизионным танцевальным шоу, это вообще зло, добро? Вы, вы зря а их ставите,
2: это? на самом деле, множественное число. Их, их не так много. Есть... Э, ну, сейчас. сейчас на Первом
1: канале идет.
2: На первом канале будет шоу. Еще. Это уже второе шоу, которое выпускает Первый канал. Но будет ли второй сезон этого шоу, я не знаю, потому что все это зависит от цифры. Если оно на найдет отклик у зрителей, если там будет хороший рейтинг, тогда, наверное, будет второй, третий, четвертый сезон. Наш проект, я сейчас говорю про танцы ТНТ, если будет продолжаться, то будет продолжаться седьмым сезоном.
1: А судьба какая вот этих людей, которые хорошо выступают? Тоже я вам показал, вот да?
2: рассказывал: те из них, кто как бы, ну, видит в себе и чувствует в себе. Правильно чувствует себе талант хореографа, начинает придумывать хореографию. Кто себе чувствует талант педагога, они начинают как бы работать с детьми, например, или со взрослыми э, в качестве педагога. А есть другие, которые на самом деле не обладают ни тем, ни другим талантом, но все равно продолжают работать и хореографами и педагогами. У нас еще раз повторюсь, не так много. К сожалению, куда танцовщик, который танцует современную хореографию, есть ему пойти. Он ограничен в выборе. Он может уезжать за границу, пробовать свои силы там. Потому что, если говорить про коммерческую хореографию, там рынок больше. Он ну просто несоразмерно больше с нашим.
1: Например, в Америке, да? или ну,
2: в, в, да? Даже в Европе. А если mm -hmm. говорить про танцевальный театр, то, конечно, за рубежом его традиции гораздо шире и, и гораздо богаче, чем наши. Несмотря mm -hmm. на всю нашу славную историю балета, если говорить про современную хореографию, про модерн, про контемпорарий, то мы, к сожалению, нам нечем э, похвастаться. Почему? Ну, наверное, отчасти, потому что 70 лет советской власти, возможно, в этом причина, потому что направления были жестко регламентированы. Это была либо классическая хореография Либо балет, народники. Либо народный танец, либо эстрада, но в в таком очень смешном аэробическом каком-то представлении. В, Конечно. В потом мы учении.
1: смотрели балет телевидения ГДР после новогодней ночи и очень удивлялись. Ну, они
2: тоже недалеко убежали по той же самой причине. А вот если мы а смотрели помните, ФРГ, да, балет телевидения ГДР? Мы, да, там что-то было, там Фридрихштадт-Палас. Да-да-да. Да. Ну, и плюс менталитет, плюс
1: менталитет. А что не
2: так с нашим менталитетом? Что... Почему? С ним все так. На самом деле энтузиасты у нас потрясающие, и у нас замечательные есть люди. Люди, которые шикарно танцуют э, вот все те направления, о которых мы с вами сейчас говорим. И э, повторюсь, очень важна ну, как бы инициатива в этом смысле. И танцовщики все очень амбициозные, и они же танцуют в большинстве своем не для того, чтобы заработать деньги, а потому что им есть что сказать, им есть что выразить своим телом. Но таких немного в нашей стране, и главное, что у нас им некуда пойти учиться.
1: Почему? То есть они не могут закончить, например, хореографическое училище и потом как-то вот себя адаптировать к, Если ты мошанка. закончил
2: хореографическое училище, изучая современную хореографию в том объеме, в котором она сейчас дается в Маху или в Вагановском училище, нет, не можешь.
1: Это же невозможно. Нет, То
2: есть нет какого-то очень... базиса. Который... Нет, это очень факультативно преподаваемые предметы. Они не идут наравне
0: с классикой. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает?
1: вы с вашим родственником Николаем Максимовичем Цискоридзе обсуждаете вот эту проблему Ну, он как двух человек
2: школ. старой формации, как э, человек, который с современной хореографией сталкивался только в форме неоклассики, вот, э, например, репетируя там и замечательно исполняя балеты Ролана пяти, он, мне кажется, еще пока что не понимает. Он все равно так или иначе готовит артистов для классического балетного репертуара. И э, мы как-то с ним говорили на эту тему, он сказал, у меня в Вагановке с этим все хорошо. Но я знаю, что это не вполне соответствует действительности, хотя бы потому, что знаю танцовщиков, танцовщиц, которые стали танцевать современную хореографию только в результате опять-таки своей собственной инициативы. Вот они сами звонят, мне, например, спрашивают, говорят, Егор, вот у нас там будет такой-то такой фестиваль, кому я могу обратиться, чтобы мне поставили то-то, то-то и то-то. Инструментарий у них великолепный, ну, потому что они действительно потрясающие обученные танцовщики. Но если бы они, еще будучи студентами, например, учили не только как заформовывать свое тело, но и как его, например, раскрепощать или работать или там, с изоляцией, то, конечно Что такое что...
1: с изоляцией? Работать?
2: Изоляция – это когда мы можем э, манипулировать, можем действовать какой-то одной частью тела без того, чтобы участвовала другая. Mm. То есть все э, не взаимодействует, а наоборот, что-то одно работает, а другое нет. Это там, основа джаза. Это безумно сложно. Это не сложно, если это традиция. Это не для людей, которые танцуют латиноамериканские танцы. Это не сложно там, для афро-танца. Это не сложно для классического джаз-танца. Для тех людей, которые в этой эстетике... Все равно нас формирует среда. Среда, которая складывается из того, что мы видим, и из того, что мы пробуем, что нас окружает, какая музыка, какие ритмы. И, конечно же, вот возвращаясь к нашему с вами разговору, почему у нас не так, потому что на протяжении вот этих 70 лет советской власти у нас все время было не так. Мы как-то, если и там, делали что-то, то не благодаря, вопреки, например, там, чечетку танцевали, не благодаря, а вопреки. И поэтому людей, которые это делали, было крайне мало.
1: Какой ваш, может быть, самый безумный проект. Вот, вот если бы вам дали все ресурсы, все возможности, все возможные покровительства, что бы вы хотели сделать?
2: А я не знаю. Вы знаете, мне иногда, там я никогда не забуду, мне было одно интервью с одной дамой, которая была продюсером какого-то большого театрального агентства, и она вот задала мне аналогичный вопрос на голове. Что бы вы хотели поставить? Видимо, она задавая этот вопрос, желала услышать тот ответ, который ей обо мне что-то расскажет. Ну, вот человек мечтает поставить, там, я не знаю, спектакль по мотивам, там,
1: Uh, не, мне интересно, как вы вообще думаете. Как вы думаете про будущее? Я
2: думаю, что я могу поставить телефонную книгу. Не потому, что я такой замечательный, а потому, что я не избалован работами. Я могу и в телефонной книге найти интересное, и сказать то, что меня интересует зрителю через этот материал.
1: Какая не... фантастическая идея, на самом деле.
2: Совсем не нужно для этого носиться с какой-то конкретной идеей. У меня очень много в загашнике как бы идей, и они становятся дороже не потому, что они исключительные, а просто я им посвятил достаточно времени, и они мной уже э, обласканы, они мной уже сформированы, они разработаны. Это не значит, что в них ничего не должно поменяться. Наоборот, мне очень часто нужно мнение со стороны для того, чтобы трансформировать материал. Но я с ним хотя бы пожил. Я, я его знаю, я в нем разбираюсь в этом материале. Но я с удовольствием слушаю, когда мне что-то предлагают. Вообще, я моя инициатива и она специфическая. Она касается непосредственно той истории, которую нужно рассказать со сцены или в кадре. И она почти не касается того, как эта история может быть подана, продана, отрекламирована или даже задумана.
1: То есть не про деньги? Тут дело не в
2: деньгах. Тут дело, наверное, в менталитете. Я не чувствую себя до конца свободным человеком. Вот будучи... Э, от чего свободным? Свободным принимать решения. Вот я понимаю еще то, что я завишу. Я завишу от тех людей, которыми я окружен, которые в том числе предлагают мне работу. Э -э -э завишу от их идей, от их предложений. Меня это ни в коем случае, ну, никаким образом не угнетает. Просто я понимаю, что если бы моя ментальность была ментальностью одиночки, вот если бы я зависел только сам от себя, полагался только на свои собственные силы, то я в этом плане был бы гораздо более инициативен. Я бы сам бы придумывал бы себе театр, я бы сам бы себе придумывал киностудию, если она мне нужна. Я всегда завидовал таким людям. Мне кажется, что вот Тимур Бекмамбетов относится к, к такого рода психотипу там наш Слава Дус ген-продюсер Comedy Club Production, да еще многих людей, которых я встречал на своем пути, вот они вроде бы, многие из них даже младше меня, но, может быть, именно поэтому они, кстати, может сформировались быть, гораздо более свободолюбивыми и, и менее советскими людьми. Я все-таки, будучи вот отчасти советским человеком, я в искусство убегаю. Я не к нему бегу с распростертыми объятиями, а я в нем прячусь. Вот, вот внешних обстоятельств, которые мне всегда представляют сначала э, трагическими, а уже потом, может быть, счастливыми. То есть мне всегда, я как персонаж из э, э, Мумитроля, все время и там есть такой мюмла, э, да. э, все вижу в, в несколько пессимистическом свете. И мне кажется, что сценарий, возможные варианты сценария сначала должны быть негативными и только потом уже положительными. В моем случае еще все очень неплохо сложилось.
1: И все-таки, выбирая между массовым публичным, дорогим проектом на телеке и телевидении или камерным театральным, но там, где бы вы работали в глубину и полностью бы реализовали все свои вот какие-то вот такие самые интересные идеи, вы бы что выбрали? Большую аудиторию или камерную такую самореализацию?
2: Я бы выбрал бы тот проект, который бы позволил до большой аудитории донести результаты моей самореализации. И вообще вот эта грань, эта граница между первым и вторым, она нас только зыбкое и практически невидимое. Вот я очень хорошо помню один проект, который возник и был в эфире на Первом канале еще до того, как появилась появился «Вечерний Ургант». Это была передача под названием «Весна с Иваном Ургантом». Это был первый опыт Вани как ведущего телевизионного в своем собственном проекте. И вот там я был хореографом, мы делали некий номер открытия каждый раз, в котором обязательно участвовал Ваня. Это тоже было ток-шоу, но с приглашенными звездами, более масштабная, скажем, по визуалу. да? Там была больше студия, там был какой-то большой оркестр, очень высокая была какая-то студия, много людей в качестве зрителей и так далее. И по характеру, как бы, это было больше такое итальянское шоу. Много разговаривали, много шутили, перебивали друг друга. Иногда какие-то сумбурные вещи происходили. Там работало очень много ребят, авторов, и тех, кого вы знаете сейчас хорошо, кто, как бы, э, очень хорошо и заслуженно примелькался на, на, на телевидении. И вот я там ставил номера. И при этом я получал громадное удовольствие от, от своей работы, потому что абсолютно никто, кроме Маши Даниэлян, пускающего продюсера этого шоу, меня не был моим цензором. А Маша человек с замечательным вкусом и в смысле хореографии, как бы она мне полностью доверяла. Я утверждала нее только характер номера и там музыку, под которой будет этот номер звучать. И делал все, что хотел, и это выходило на телевидении. Совсем иная история, например, в танцах на ТНТ. Ты не можешь просто делать то, что ты хочешь. Ты должен делать то, что поможет твоему участнику подвинуться к победе, что составит правильное, как бы представление о твоей команде и поможет участнику. Участники, правда, сами об этом не думают они судят достаточно строго, они считают, что вы просто как бы даете им испытания для того, чтобы проверить их на вшивость, и не все из них им подходят, и, и, и именно ты виноват в том, что они не победили. Но это на самом деле не так, и возможно, если у меня еще будет такая возможность, и если у нас будет следующий сезон танцев, то я как раз хочу подойти к нему, ну, совсем иначе. А вот.
1: То есть вы вернетесь в проект танца на ТНТ, если
2: а будет? Я... Сейчас не было, так, вопрос не стоял, вернусь, не вернусь, был пятый сезон, был шестой сезон, пятый, на мой взгляд, был для меня не, несколько интересней. Шестой больше был формальным, даже не формальным, а больше заформованным, скажем так. Но уже мне это понятно, что я не могу и не хочу тягаться там с коллегами на их же поле. То есть я не буду делать модненькие номера под песни, текст которых я не могу разобрать, потому что не понимаю, на русском языке они поются или нет. И даже если я так буду делать, то это будет очень заметно, это будет шитость такими белыми нитками, что э, не вызовет симпатии, а наоборот вызовет антипатию. Зрителей. Видите, о чем мне приходится думать, когда я рассуждаю об этом проекте? Вот. Я хочу об этом больше не думать. Я закрою, наверное, все соцсети и, наверное, не буду, может быть, буду просто без комментариев демонстрировать людям обратную сторону нашего проекта, изнанку проекта. Это всегда интересно. И ставить те номера, которые я умею ставить. Самое главное, даже не те, которые я умею ставить, а те, которые мне хотелось быстро. И приглашать тех хореографов, которые мне интересны.
1: Я прям желаю, чтобы у вас это было. Друзья, это был подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева, и сегодня у меня был очень талантливый, очень глубокий хореограф, один из самых известных российских современных хореографов, Егор Дружинин.
0: Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст, Веб Стор и Google Play.